0: que nos habíamos ido, pero no es cierto seguimos aquí en Radar Deportivo el podcast de la NFL soy Isael Castillo y me acompaña como siempre el Rockstar Río Ángeles, ¿cómo andas Río?
1: Roqueando como siempre ya mencionaste mi nombre artístico Rockstar Río eso lo pueden checar en mis redes sociales a futuro, pues te diría que bien te diría que bien, pero sería mentirte porque ha estado lloviendo horrible, por eso retrasamos nuestro programa, llovieron lágrimas de los fans de Denver, de los fans de Colts, de los fans de este hermoso deporte, porque el partido que vimos el jueves fue abominable, una verdadera aberración, como diría un fanático del cine, en efecto es defensa, no, porque jugaron las defensas, pero no, bastante terrible, y eso nos da muchos temas para hablar. Tenemos mucha información de la NFL, aparte de los resultados y análisis de los partidos. Así es que vamos a darle, Isa, porque hay poco tiempo y hay mucho de qué hablar.
0: Así es, Se inició ya la semana 5 con el jueves en el partido entre Broncos y Colts allá en Denver, en el Mile High. Los Broncos batallaron muchísimo, yo creo que esos goles de campo no iban a servir de nada y finalmente los Colts, que sorpresivamente están con marca de 2-2-1, vinieron de atrás y como lo dice Río, un partido muy muy soso, duelo de pateadores y terminaron ganando quien conectó más goles de campo, no? yo creo que iniciamos la semana como adormilados pero hay partidos que son prometedores así que Vámonos de una vez con la semana 5 restante. No sin antes analizar un poco de lo que pasó en la semana número 4. Que también fueron partidos vibrantes que nos dejaron. Yo diría que el Dolphins-Bengals no decepcionó. Los Dolphins perdieron el invicto. Los Bengals ganaron 27 a 15. En Londres un partidazo. Santos en contra de Vikingos. Finalmente ganaron los Vikings con un gol de campo 28 a 25. Se iban a ir a tiempo extra solamente porque... El pateador de los Santos falló su patada, pegó primero en el poste, después en el travesaño y terminó por salirse. Así que los Juegos en Londres se ponen interesantes. Las Águilas de Filadelfia estuvieron cerca de perder su invicto. Los Jaguares de Jacksonville les iban pegando 14 a 0 al inicio del partido, pero vinieron desde atrás y se recuperaron para terminar ganando 29 a 21. Es el único equipo invicto de la NFL y son líderes de su división, los Ravens dejaron ir una ventaja importante ante los Bills de Buffalo que se recuperaron y terminaron ganando el partido 23 a 20 parece que Harvard no entiende que debe de tomar las oportunidades con puntos y no jugársela lástima que ese partido se le fue a los pajarracos los Raiders por fin tuvieron su primer triunfo en la NFL 32 a 23 le ganaron a los Broncos que les decimos van en caída libre los Packers sufrieron Sufrieron contra Nueva Inglaterra, tuvieron que remontar, pero al final ganaron 27 a 24 con todo y que los Patriots estaban jugando con su tercer coreback. ¿Algo que quieras comentar sobre los resultados previos?
1: ¿Algo que quiera comentar? No, será mucho lo que quiero comentar porque tuvimos un montón de información y de cosas buenas, no tan buenas, dentro de la NFL, del Dolphins Bengals, tenemos el asunto de la con la contusión cerebral de Tua, que es un asunto crítico que le va a generar mala prensa a la NFL, que como te comentaba en la previa el doctor Omalu, este eh, famoso especialista que la película de Concussion de Will Smith narra la historia de él, que fue el que puso sobre la mesa el asunto este de las, contus de las conmociones cerebrales en la NFL, eh, dijo lanzó en su Twitter el comunicado, dijo Tua por favor retírate por tu bien, lo cual es algo complicado para todos finalmente Tua estaba teniendo un buen año y vienen estas cosas, la NFL tendrá que trabajar en ello, dudo mucho que Tua se retire, pero sí pone nuevamente el, el tema, el dedo sobre la llaga, recordemos que en la semana Antonio Brown volvió a dar otro de sus shows ¿no? exponiéndose en una piscina y haciendo ahí una especie de, de ridículo, como dijo Shannon Sharp en una de sus entrevistas, pero ahí tenemos el asunto de la conmoción, no sabemos hasta qué punto sea lo que está pasando con él. Es algo que la NFL tiene que trabajar mejor, porque si no va a seguir siendo tema, y un tema muy controvertido. Esperamos que Tua se recupere, no va a jugar contra los Jets, eh, los Bengals parece que han mejorado, han mejorado han recompuesto el camino van por buen, buena senda, volvieron a ganar y los Dolphins pues sabemos que esa victoria contra los Bills le costó probablemente más de lo que esperaban con lesiones y con cansancio, pero creo que les irá bien ambos equipos se ven bien y se ven que van recuperándose ahora viajemos hasta Inglaterra el, el Viking Saints, lo de los pateadores, increíble ¿no? que hemos conseguido, la NFL ha conseguido hacer creer a los británicos que Kirk Cousins contra Andy Dalton es un juego de élite lo hicieron muy bien los dos muy bien, partido entretenido para el público, muchos eh, fans de los Vikings, y pues ahí siguen los Vikings siendo fuertes, los Saints decepcionando les falta todavía mucho que trabajar sigue sin aparecer el Thomas, sigue sin Michael Thomas, sigue sin aparecer Alvin Camara, no, varias cosillas por ahí que trabajar, se ven bien, pero no para el récord que tienen ahora, eh, Browns contra Falcons nuevamente los Browns vuelven a hablar a hablar mal, Elfie. Elfi, Brownie de Elfi, el Brownie, el Elfo, su, más, su nueva mascota, volvió a ver a su equipo perder, esta vez contra unos Falcons que son entre buenos y entre malos, porque han tenido con qué, con qué competir, le han competido a los Rams, ¿no? Le compitieron a, Cari, a, a Carolina, ahora contra los Browns, lo, les logran sacar el partido con una como tú mismo lo dijiste, una excelente actuación de Cordarell Patterson, lástima que está lesionado, no sabemos qué tanto pueda afectar esto, que se pega bastante, pero ahí andan los Falcons, mucho mejor de lo que esperábamos, los Browns decepcionantes, y ganan un partido importante, pierden uno fácil, o sea, es algo complicado, mientras sigan ambivalentes así, cuando Deshaun Watson regresen, no probablemente no habrá mucho que puedan salvar para de la temporada. Bills Ravens, excelente trabajo de los Bills, pensábamos eh, nosotros, principalmente yo dije la semana pasada que se iban a desquitar de los Ravens, pero no tomé en cuenta todas las lesiones que tuvieron, y al contrario, fue un partido heroico, ¿no? Empezaron perdiendo, los Ravens tomaron una ventaja de 20 puntos eh, rápida, pero los Bills remontaron, como debe de ser, lograron, ahora sí, demostrar que son, que son una aplanadora, pero no solamente una aplanadora cuando tiene gasolina, sino una aplanadora cuando todo el camino está, está lloviznando y está enlodado fueron de atrás adelante para adelante y ganaron con ese gol de campo muchos dicen el asunto de Harbaugh de que volvió a dejar ir los puntos por quererse ver poner por querer verse goloso querer verse agresivo y bueno ahí están las consecuencias cuatro partidos seguidos de Ravens perdiendo en casa según había visto incluidos desde la temporada pasada no les ha ido bien en casa creo que mejorarán se recuperarán pero ese tipo de decisiones son las que las que antes se le aplaudían a Harbour como uno de los mejores coaches de la liga ahora le están pesando Commanders Cowboys, no hay mucho que decir Desastre de los Commanders Carson Wentz es lo que puede, pero es ya de, de los corebacks Más saqueado, no tiene prácticamente ni cinco Segundos para poder pasar el balón Cuando ya está siendo capturado, muy mal Bien la defensa de los Cowboys ha mejorado Pero todavía no se han implementado Un equipo de élite, Copper Rush lo ha hecho Muy bien, pero vamos a ver, aún faltan varios Equipos importantes, varios duelos de A tomar en cuenta para los Cowboys, para que podamos Decir que son un equipo contendiente Seahawks contra Lions el partido donde las defensas no se presentaron a jugar, o sea, un, un duelo total de 48-45 puntos, la locura ahí en Detroit. Esto te habla de que los Lions, City sí, cierto, tienen la mejor ofensiva de la liga, la que más puntos hace, pero también tienen la peor defensiva, la que más puntos recibe. No puede ser un equipo tan 50-50. Eso ya se vio con los Chargers cuando tenían su mejor época, con, con Philip Rivers, con Antonio Gates, con Antonio Cromartie, con LT... Y no calificaban a playoffs. Esto le está pasando a estos Lions que prometen mucho, pero tienen errores garrafales. Y no pueden seguir así porque ya van 1-3. Y se, se hunden en su división cuando teníamos mucha esperanza. Ahí depende ahora sí de que ya no tanto del ánimo, ya no tanto de tener valor, sino de echarle un poco de coco, un poco de cerebro, vengan, coordinadores defensivos, venga, coordinador de safeties, coordinador de defensive backs, hagan algo, hagan algo para ayudar a este equipo que tiene a Jared Goff como un coreback del top de la liga, imagínate qué tiempos estamos viviendo de que Jared Goff pasó de ser ese niño rico mimado que vivía en Los Ángeles a ser un trabajador de cuello azul en Detroit, me agrada por él, muy bien, muy bien por él, probablemente si tiene con estas actuaciones pueda quedarse otro rato en Detroit, aunque vayan a draftear un coreback en el siguiente año. Chargers contra Texans, Chargers vuelven a la cima de la victoria al rumbo de la victoria no se vieron tan espectaculares como esperábamos, sigue, un, es, sigue siendo un equipo que deja mucho a deber, ganaron por apenas 10 puntos a un equipo malo, al peor equipo de la liga para mí pero bueno ahí van, poco a poco, tus Titans contra los Colts sus Titans, muchacho no puede ser. ¿Cómo es posible que dejen ir otra vez una ventaja donde en, el, en la segunda mitad no anota ni un punto? Si no hubiera sido porque se fueron con más de 20 puntos al medio tiempo, les hubieran remontado como los Raiders. Ambivalentes ahí van, pero bueno, falta todavía. Titans con un plantel muy limitado. Colts con un Matt Ryan que no funciona. Ahí van más o menos avanzando. Burst contra Giants. Burst, otra decepción total. Sé que tú lo tenías como uno de tus mejores equipos pero resultó que no, tiene muchos problemas, Justin Fields no parece ser la solución, no sabemos qué hacer, ya está hay rumores de que en los mock drafts del próximo año van a ir por un coreback, los lo cual se me hace tristísimo la verdad, pero pues no hay otra forma de poder ver este asunto, los Giants ahí van, como dices, su única arma parece ser Shakun Barkley, pero ganando ganándole equipos malos van con récord de 3-1, Jaguars contra Eagles, promisorio, tan promisorio que se veía el, la ventaja que tomaron los Jaguars al principio pero cinco pérdidas de balones cinco fumbles de Trevor Lawrence no puede ser, no te puedes permitir eso no sé qué pasó, bueno, sí sé qué pasó la presión que hizo la defensa de, de Philly fue demasiada para Trevor Lawrence, pero ya es momento de que no haga esos errores, eran un, equis, son un equipo contendiente y ahora de que lo demuestren porque se vienen todavía juegos más difíciles ahora, el momento que todos estaban esperando ta ta ta, 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 ta. Jets contra Steelers, así es, los Steelers perdieron un partido increíble, increíble en que se considera que cuando juegas contra los Jets es un, cheque al blanco, es un cheque al portador, un cheque en blanco, pero no fue así. Pero no importa eso, no importa la derrota, no importa la derrota, no importa lo que se haya visto, no importa la humillación, la burla de otros equipos, lo único que realmente es importante es que finalmente nuestro muchacho, mi muchacho, Kenny Pickett, pudo pisar la cancha. Y sí, tuvo tres intercepciones, pero tuvo dos touchdowns por tierra. Él corrió, él, él dribló jugadores, él se enfrentó, se arrojó, consiguió coreback sneaks. Él le dio algo que los Steelers necesitaban y era un rush de adrenalina, de energía. La gente lo coreaba, lo deseaba, lo quería ver en el campo y cuando salió se vio la diferencia. Un aire totalmente diferente, un ánimo, una determinación. Hasta el propio, equipo, el, el propio equipo, yo sé que ellos lo querían también. Fue inevitable, pasó mucho, a lo mejor antes de lo que esperábamos, pero es el momento y se le vienen partidos durísimos a Kenny Pickett. Va a va, va Buffalo, va contra Miami, va contra Philly. O sea, son partidos muy duros donde se va a forjar como los guerreros de la antigüedad, como los espartanos al calor de la batalla. No hay otra excusa, no hay otro momento. Probablemente sean... Eh, derrotas muy dolorosas, muy difíciles, pero es el momento. Qué mejor forma de, 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 de empezar para un coreback franquicia elegido en primera ronda, que es enfrentándose equipos con marca ganadora en su primer año. Ahora que tendrá más repeticiones, estoy seguro de que va a mejorar. Las intercepciones que tuvo fueron rebotes, ¿no? En la que falló Claypool, la que falló Fryermuth, son rebotes, porque hay una comparativa donde cuando recibían los centros entre Trubisky y Piquet, Piquet sabe disparar de inmediato, ¿no? O sea, tiene un quick release, no se tarda los, ni tres segundos y está dispuesto a aceptar el golpe, mientras Trubisky parece que tenía miedo de, de, de perder el balón, de que lo interceptaran, quería fuerzas, tener la jugada segura y con la línea ofensiva de Pittsburgh tan debilitada no le daba tiempo para eso. Entonces creo que Piquet tiene lo que se necesita, es joven y tiene ganas y está listo para recibir los golpes que sean necesarios a favor de este equipo. Mucha suerte para mi muchacho Kenny Piquet. Ahora pasemos con el Cardinals Panthers. Ya me comí el tiempo con Piquet. No hay nada que comentar ahí más que Baker Mayfield no es la respuesta. Y deben de elegir un coreback y un nuevo head coach para la siguiente temporada. Patriots Packers, bastante interesante, mucho más impredecible de lo que esperábamos. Aaron Rodgers sigue sin poder verse como el MVP de la temporada pasada. Algunos dicen que es por los, por los receptores que tiene. Especialmente los novatos le están tirando demasiados pases. El partido tuvo que irse a tiempo extra donde ganaron. Los Patriots dieron buena lucha gracias a este coreback de la fábrica de clones de Bill Belichick, su más reciente adquisición, ¿no? Ya, no sabe, ya no tienen problema de controversia porque pueden meter uno al horno de microondas y sale inmediatamente igual a como lo tenían planeado, mejoraron los pads, pero también se ve difícil su futuro, Broncos Raiders, uff, ganó Josh McDaniels, lo cual no es una buena noticia para mí, pero perdió en los Broncos, perdió Russell Wilson y con la derrota de este jueves contra los Colts, ya está Russell, ya está Nathaniel Hackett en la, en la olla. Ya está en la olla caliente, en el hot seat, en el asiento caliente, donde apuestan a que va a ser el primer head coach que va a ser despedido de esta temporada. In, inclusive encima de Matt Rule, que ya lleva varios años en Carolina y, y nada más no logra encender al equipo. ¿Qué es lo que pasa? Uf, muchos errores, muchos errores. No es el Russell Wilson que conocemos, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo conocemos así? ¿Por qué no hizo lo que hizo Tom Brady hace dos años? Tom Brady cuando llegó a Tampa tenía un sistema de coreback, de, tenía un playbook muy diferente al que tenía en Nueva Inglaterra, porque a Bruce Arians le gustaba un coreback, un, un gunslinger, ¿no? Un, un coreback que disparara mucho, un pistolero, que lanzara pases largos, profundos, como lo había hecho con Carson Palmer. Él le él había ayudado, él, por algo le llaman el coreback whisper, ¿no? él había ayudado a Carson Palmer a que tuviera su último buen año y un excelente año de nivel Pro Bowl, cuando estuvo con los Cardinals sano, ahora quería repetir lo mismo, y lo intentó con, este, con Jamin Winston en, en Tampa que también era un pistolero, digo el, el hombre 30-30 era ruleta rusa pero con Tom Brady no estaba funcionando Entonces, Tom Brady tuvo que, tuvieron que reunirse aún con pandemia, en una, en, a jugar golf y a platicar, donde Tom Brady dijo no voy a jugar, no puedo jugar como tú quieres que juegue Vamos a jugar como yo sé jugar. Entonces trajo playbook, que, le habían, que él llevaba años planificando y armando junto a Belichick y especialmente a Josh McDaniels. Su playbook, que está basado en muchos checkdowns, muchos pases cortos, muchas jugadas, este, muy pocas optativas. O sea, lo que sabe jugar Brady. Y le funcionó. Le funcionó. Con, con unos receptores que tenía de élite, como Mike Evans y Chris Godwin y Antonio Brown, le funcionó muy bien. Viene Russell Wilson de Seattle a Denver, quiere adaptarse al nuevo estilo y no está funcionando. No está funcionando y lo peor de todo es que no, no se está viendo como un líder, como un coreback. Era lo que se compara con Peyton Manning. Peyton Manning sí tuvo unos años, sus últimos años en Denver fueron malos, tuvo partidos terribles, pero así como tuvo partidos magníficos y maravillosos, pero por más mal que estuviera jugando Peyton Manning, nunca lo viste que no fuera el líder que era. Que tenía que ser nunca lo viste con la cara hacia abajo nunca lo viste como ignorando a sus compañeros nunca lo viste así y es algo que a russell wilson se le ha visto se le ha visto esa falta de liderazgo ya están los memes ahí virales de, de muchas cosas que pasaron en ese partido y creo que es el momento es el momento de russell wilson de que se exija a sí mismo de que busque la manera de que le, le exija a su head coach era lo que él quería no toma de decisión pues entonces es el momento de que lo muestre head coach no está funcionando Mr. Hackett, no está funcionando esto. Funcionó a lo mejor su playbook en Green Bay con Rodgers, pero no está funcionando. Este es el que yo tenía. Este es con lo que yo jugaba. Vamos a tratar de implementar esto, porque si no se les va a ir la temporada. Imagínate, lleva cuatro partidos y ya está pareciendo que fue un terrible error haber, haberle dado ese contrato millonario de hasta, creo que son siete años, si no me equivoco. O sea, es, es una locura. No, son cinco. Es una locura. Una locura para un coreback como Russell Wilson, que para mí es de élite. Es el mejor coreback que ha tenido Seattle en su franquicia en su historia solo por encima de Matthew Hasselberg o sea, es algo, es un coreback de élite y es el momento de que lo muestre, porque ya hasta sus propios fans de, de los Seahawks les parece mejor que lo hayan cambiado por Gino Smith, ¿no? ¿qué nivel está pasando? Ahora, terminemos con el Chiefs, digo, vamos, al siguiente partido Chiefs Buccaneers Patrick Mahomes contra Tom Brady, duelo número 523, no, no es cierto, no han tenido tantos han, han sido pocos y volvió a pasar lo que siempre ha pasado en temporada regular un duelo de muchas anotaciones, donde ahora los Chiefs sí se vieron imponentes. Me sorprende que equipos como Tampa, que se, que se caracteriza por su buena defensa, haya, tenido, haya permitido tantos puntos, pero ahí está. Tom Brady se ha visto mal. Tom Brady se ha visto muy, muy mal. No es el Tom Brady que, que conocemos, probablemente por los asuntos extracancha que esté enfrentando pero eso no es culpa de nadie, no es culpa del equipo. Tiene que ponerse las pilas porque si no, como dicen los memes, parece que Tom Brady se va a dar cuenta de que sacrificó a su familia solo para llegar y perder en la primera ronda del torneo. Ahora, para terminar, Rams contra Niners, puf doloroso. Doloroso y triste ver a un equipo de Rams, a los campeones tan frustrados. Tenía mucho tiempo que no los veía. No los veíamos así desde la primera semana contra los Bills. ¿Qué te puedo decir? Volvió a ganarle por todas... Kyle Shanahan a Sean McVay, pero la defensa, la defensa se aprovechó de todos los huecos y parchaduras que tiene la línea ofensiva de los Rams, que no pueden aprovechar, que no pueden seguir así, no, no han parchado bien, no han podido mejorar eso y ese va a ser su punto débil, van contra los Cowboys y los Cowboys tienen un pass rush muy muy fuerte Matthew Stafford va a encontrarse nuevamente bajo presiones de los quarterbacks con más sacks y no es tan joven o tan rápido para que pueda estarse escapando siempre él es un, él es, él es un, un pocket passer, un jugador que tiene que estar bien plantado para lanzar el pase y tienes que darle su tiempo para que pueda pasar, pues ese es mi análisis por el momento el regreso contigo al estudio para que sigamos con las demás noticias
0: Perfecto, pues ahí tenemos el análisis de Río, la verdad es que son partidos que nos dejan varias cosas, sobre todo lo que comentó acerca de Tuatago Bailoa, no es algo que nos guste, pero la verdad es que está pasando, y bueno, vámonos mejor con ya la semana 5, ya les comentamos el resultado que abrió esta semana, tenemos ya los partidos del domingo y del lunes por la noche obviamente, Iniciamos con el Green Bay contra New York Giants, un partido que va a ser muy atractivo sobre todo por cómo viene Nueva York, quizá con la esperanza de poder hacer algo contra los empacadores. Ojo que a Aaron Rodgers no se le ha visto feliz en el campo, ¿eh? sin embargo sus receptores han tratado de hacer bien las cosas y terminaron sacando ese partido contra Nueva Inglaterra. Ese partido es otro de los que está programados para jugarse en Londres, así que si quieren verlo. Vamos a despertarnos temprano, 8 y media de la mañana, hora del centro de México. Inicia el maratón de la NFL de 8 y media prácticamente a 11 de la noche. Entonces iniciamos temprano con ese duelo en Londres. Y ahora sí, vámonos al primer partido de las 12 de mediodía. Los Patriotas de Nueva Inglaterra en contra de los Leones de Detroit. Oportunidad para que Detroit se redima y ofrezca a la gente ahora sí el Detroit que queremos ver. Los Browns en contra de los Chargers, un partido que pareciera una moneda al aire, pero creo que si los Chargers hacen bien su trabajo y no cometen equivocaciones y cuidan bien a Justin Herbert, pueden sacar la victoria. Aunque por ahí, cuidado con Jacoby Brissett, que ha estado encendido y ha tenido buenos touchdowns por tierra. Jaguars contra Texans, duelo divisional. En teoría, el mejor equipo de la división contra el peor, pero cuidado que los Texans pueden dar una sorpresa. Así que por ahí Borhead y David Mills pueden hacerle travesuras a Jacksonville. Bucaneros en contra de Falcons. Tenemos un partido interesante. Sobre todo por cómo llegan los Bucaneros. Ya lo decía Río. Precisamente cómo se le está viendo a Tom Brady. Así que los Falcons en esa división están prácticamente todos empatados en la cima. Dos ganados, dos perdidos para Bucaneros y Falcons, así que habrá que ver un partido divisional interesante, ya lo decía también Río, duelo pesadísimo para Pickett, pero que yo creo que le va a servir de mucho, Bills contra, en contra de Steelers también el domingo al mediodía, creo que uno de los partidos imperdibles, Jets contra Dolphins, después de lo que mencionamos sobre Totago Bailoa se pone en el alambre si los Dolphins van a, van a ser capaces de ganarle a estos Jets... La remontada... Tuvo que ver mucho por parte de... De Zach Wilson... Entonces veamos... Qué es lo que nos espera... Vikings en contra de los Bears... Partido divisional también... Me parece que... Los Vikings ya tienen que demostrar... Que pueden ser contendientes... De los Packers en esa división... Y yo creo que los Bears... Son un... Buen... Cheque para que se la lleven... Washington en contra de Titans... Tennessee como lo dice Río... Buena ofensiva en la primera mitad, pero en la segunda se apagan. Si Washington quiere despertar, va a tener un juego difícil. Y yo creo que Tennessee igual tendrá que acabarlo desde el principio. Santos en contra de Seahawks. Ya vimos a Seattle. Ya vimos lo que decía Río. Entonces parece que Geno Smith tiene un nuevo aire con los Seahawks. Yo creo que va a ser un partido igual de muchos puntos. Los Panthers en contra de los 49ers. Otro partido, otra oportunidad para Jimmy G. Estamos esperando ya el juego de la NFL en México, donde los 49ers van a ser locales, pero todavía falta. Sin embargo, tendrán que pasar por la aduana de Carolina. Cardinals en contra de Eagles, duelo de pajarracos. Veremos si las Águilas de Filadelfia siguen manteniendo ese invicto. Se ven muy, muy sólidos, ya lo decía Río con las estadísticas. Aparecen al menos en cinco estadísticas de los equipos líderes a la ofensiva. Número dos, en yardas totales, líderes a la defensiva número 3 en yardas permitidas, capturas de mariscal son número 2, en corridas de balón son el número 5 y son el mejor diferencial en, en cuanto a las entregas de balón, entonces creo que por eso de ahí que mantengan su invicto, pero los Cardinals ya sabemos cómo reaccionan Rams en contra de Cowboys, un duelo que a varios les va a gustar. Estos ya forman parte del domingo a las 3 con 25 minutos, hora del centro de México. Vamos a ver si Matthew Stafford se puede sacar esa espinita de la derrota pasada y veamos qué tanto Copper Rush también sigue manteniendo ahí el equilibrio para los fanáticos de Dallas que necesitan seguir ganando si quieren hacerle sombra a Philly. Ahora, duelo divisional. Domingo por la noche, Ravens en contra de Bengals. Los Ravens vienen de esa dolorosa derrota y Cincinnati viene de quitarle el invicto a Miami. Entonces va a ser un partido, yo creo que quizá el mejor de esta semana 5, podríamos adelantarlo. Yo creo que va a haber igual duelo de muchos puntos entre estos dos equipos que su defensa nada más no les ayuda. Y finalmente cerramos con el lunes en la noche, Monday Night Football a las 7 con 15 minutos. Los jefes de Kansas City recibiendo a los Raiders de Las Vegas que vienen de ganar duelo divisional. Ya saben cómo está la situación en la división oeste. Los jefes son líderes con tres ganados y uno perdido y los Raiders apenas con su victoria de la semana pasada marchan al fondo de la división con un ganado y tres perdidos. Así que si quieren aprovechar ambos que Broncos terminaron perdiendo es el momento sobre todo para los Raiders. ¿Cómo lo ves, Río? Interesante,
1: muchos partidos para, para remarcar. Voy a hacer un comentario rápido de, de cómo pueden resultar. Giants contra Packers, otro rival difícil para Giants. Creo que la clave sería seguir corriendo por tierra, ¿no? Y que la defensa pues, juegue su mejor partido para poder imponerse a Packers. Mis Steelers van a ir a morir a Buffalo, pero no le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Ni al éxito. Momento de Kenny Pickett. Qué mejor debut que enfrentarse al, al mejor equipo de la liga, ¿no? esa es una prueba de fuego, eso es la forma de los dioses del fútbol de decir si quieres ser un coreback de élite para el equipo donde estás, mira nada más este es el primer camino de espinas que tienes que cruzar, y creo que lo hará bien probablemente el equipo como dices está como menos favorito en toda su historia, según recuerdo desde los 70, ¿no? prácticamente la vez que se les da como menos favoritos 14 puntos, es un momento difícil para Pittsburgh, pero creo que, creo que la era Pickett ha comenzado Ahora Chargers Browns, equipos ambivalentes donde un día juegan bien, un día juegan mal, muy cerrado, ya se enfrentaron la temporada pasada y nos dieron un duelazo sin defensas, creo que los Chargers pueden ganar, la clave está en que los Browns qué tan efectivos puedan ser ahora y que su coreback suplente no cometa errores, que pueda jugar bien, Texans Jaguars como dices ahí, los Texans son el de los peores equipos, podrían dar la sorpresa, lo cual yo dudo, yo dudo bastante. Yo dudo bastante, es el momento de que regresen a la senda del, del triunfo para que el equipo de Doc Peterson pueda seguir demostrando que es un rival serio. Bears contra Vikings, nada que decir, un desastre los Bears, los Vikings no tendrían por qué tener problemas. Lions Patriots, aquí este fue un equipo que me costó trabajo elegir ganador en los picks en este duelo, porque me gusta mucho la ofensiva que traen los Lions, me gusta mucho el espíritu que traen, los Patriots no son un equipo ya fuerte, pero... Hablamos de enfrentarse a un equipo que sabe cómo ganarte, un equipo de caucheo contra un equipo de, pura, de puro hype, ¿no? de pura emoción. Creo que si alguien puede ponerle, aprovechar todos los errores defensivos que tienen los Lions, son los Patriots. ¿no? A menos que les pasen, este, equipo va, este, este partido va a ser de, un, de dos resultados. O los Lions se devoran por completo y aplazan a los Patriots, o los Patriots ganan por un partido con muy pocas anotaciones. Esas son las, las opciones que veo. Si alguien sabe cómo ganarle a Jared Goff, creo que es Bill Belichick, explotar debilidades de equipos débiles en, en ciertas cosas como la defensa. Seahawks Saints, partido parejo, de, de, de pronóstico reservado, pero creo que es el momento de que los Saints ganen porque se le están viendo muy difícil, están viendo cómo Atlanta está jugando mejor que ellos. Y ellos tienen las armas, ya no tienen excusas. No importa quién esté tras los controles, si sea James Winston o Andy Dalton, tienen que ganar y ganar ya. Dolphins Jets todavía no regresa Tua, de hecho ya confirmaron que no va a regresar en este partido va a tener que jugar el famosísimo Teddy B, Teddy Bridgewater que es, un, es, un, es uno de los mejores suplentes en la liga aunque con Miami no se ha visto bien, pero no tendrían por qué tener problema para derrotar a estos Jets, ¿no? Bueno, eso decíamos los Steelers la semana pasada y mira cómo nos fue Falcons Buccaneers partido de muchos puntos, Atlanta no le ha podido, no es cierto, Matt Ryan cuando estuvo en los Falcons, nunca le pudo ganar a Tom Brady y estos Tom Bradys, estos Tom Brady, estos Falcons no le han podido ganar a Tampa tampoco, no creo que mañana no creo que el partido de este domingo sea la excepción, tus Titans contra los Commanders, mal equipo, mal equipo mal equipo, los, los Commanders, no veo por dónde puedan ganar probablemente hagan un partido cerrado, pero creo que es una victoria fácil para tus chicos así es que métele ahora sí al parlay y todo lo que tengas para apostar por tu equipo Ahora Niners contra Panthers, uno de los equipos que tiene a su coach en la silla caliente, a Matt Rule, por más que digas tengo a DJ Moore, tengo a Christian McCaffrey, los Panthers no se ve por dónde puedan mejorar, los Niners vienen muy bien, su ofensiva no es tan buena como en otros años, pero la defensa sigue siendo excelente, y creo que ahí se será la diferencia, Eagles Cardinals, los Cardinals cuando quieren juegan bien, cuando no lo quieren no lo hacen, los Eagles van como favoritos, Podría darse la sorpresa, sí, podría ser una opción. Cardinals tiene con qué. No tiene a Kyler Murray, tiene a Zach Ertz, tiene a James Conner. En la defensiva tiene a, a Gigi Watt, que está regresando. Buda Baker. Muchos jugadores con qué, que parece que no han dado ese salto de calidad o de jugar como un equipo, que es lo que quieren ver. Así es que esa sería la clave. Que puedan explotar todas sus piezas y poder golpear rápido. Y primero, como lo hizo Jacksonville. Cowboys contra Rams, ya lo discutí. Rams son mucho mejor equipo, tienen mucho mejor equipo de coacheo sin duda alguna pero la diferencia es los puntos débiles de los Rams la línea ofensiva, la línea ofensiva no está funcionando siguen extrañando a todos los jugadores que perdieron, siguen extrañando a, a Andrew Whitworth en la línea a Johnny Hecker en la secundaria a OBJ, o sea los Rams supuestamente se parcharon y venían mejores no han podido, siguen extrañando a Von Miller no, los reemplazos de, de estos jugadores no han dado el ancho Bobby Wagner no se ha visto, Allen Robinson tampoco se ha visto. ¿Dónde están esos, esos jugadores que iban a parchar a las salidas a las salidas de jugadores importantes? Los Cowboys también tienen buena línea, línea defensiva excelente, pero vamos, ¿a quién se han enfrentado? ¿A Washington? ¿Despedazar ¿De a Washington es una gran noticia? No. Entonces, es el momento. Y si alguien tiene el seso para plantarle un mejor partido a los Cowboys, ese es Sean McVay. Así es que yo me voy a, voy a ir con ellos nuevamente. No es porque odia a los Cowboys, que sí, pero voy a ir con ellos esperando que puedan demostrar por qué. Porque Matthew Stafford es un buen coreback, pero no puede ser el líder en capturas, ¿no? No puede ser el coreback que más capturas ha recibido. Ahora, vengas contra Ravens, partido parejo. La temporada pasada los gatitos se comieron a los pajaritos, los desplumaron los dos partidos. Este no parecería ¿no? que no habría diferencia. Ahora los Ravens están completos, todavía siguen teniendo ahí tensión entre ellos con, sus, con su head coach pero los vengas parecen venir de menos hacia más de pronóstico reservado yo diría este, de muchos puntos, eso sí y ahora nuestro partido final Raiders Chiefs, pues solamente queda decidir cuántos puntos van a recibir los Raiders porque por más que ellos quieran atacar y empatar al equipo en puntos su defensa no es lo mismo, la defensa de los Chiefs ha mejorado, no creo que tengan oportunidad, así es que veremos a unos Chiefs imponentes nuevamente voy a aprovechar este momento para comentar rápido los pagos rankings, si te parece Isa eh, vamos a, a decir, número uno puse a los Bills, ¿por qué puse a los Bills? cuando todos pusieron a los Chiefs fácil, porque los Bills venían de una derrota muy dolorosa en Miami, donde habían perdido jugadores importantes y empezaron el partido perdiendo y aún así remontaron, y no le remontaron a cualquier equipo, le remontaron a los Ravens que tenían a Lamar la Jackson on fire, ¿no? O sea, mucho crédito para ellos. Por más que quieras culpar a Harbaugh, los Bills hicieron su chamba. La defensa jugó perfecta en la segunda mitad. Eso les bastó para remontar. Por eso para mí siguen siendo el mejor equipo. Número dos, ya puse a los Chiefs para los que los tienen en uno. Ahí se la llevan. Van muy bien. Por buen camino, después esa derrota con los Colts. Se desquitaron así con los Bucks. Número tres a Philly todos lo tenían en uno a Philly, que Philly aquí, que Philly allá, yo amo a Philly, pero les recuerdo, Philly no se ha enfrentado fuera de Jacksonville a un equipo importante, a los Vikings también, eh, pero eso significa que le han ganado a equipos de media tabla, pero no le han ganado a equipos que estén por encima de ellos, a verdaderos contendientes, y hasta que no lo hagan, no veremos de qué está hecho este Philly. Número cuatro, dejé a los Packers igual, siguen teniendo armas con qué, a, a, a Aaron, Aaron Rodgers, Aaron, Aaron Jones, no, Sammy Watkins, es el que tienen ahora en Packers. Tienen buenos jugadores, no tienen excusa. Aaron Rodgers, por favor, regresa a tu nivel de MVP. Y si no, tómate más ayahuasca para que revivas, por favor. Número 5, los Dolphins. Bajé a los Dolphins del top porque sí se vieron mal. Igual estaban cansados, igual tenían bajas, pero se vieron mal contra Cincy. Bueno, siguen estando entre los equipos contendientes, pero bajaron. Ahora, al lado invertido de la moneda, vamos con los peores equipos. Número 28, mis Pittsburgh Steelers y se vieron mal, se vieron horribles. Parecía que estaban jugando con un coreback manco, con todo respeto, para que nos merece mi, a, la, a esta institución Mitchell Trubisky, pésimo. Tanto si de por sí ya tienes un coordinador ofensivo que quiere jugar como si tuviera Tom Brady en el campo, con puros checkdowns, con puros pases al centro para pases cortos, no vas a poder hacerlo. Entonces, ahí está. La única buena noticia que tuvimos es Kenny Pickett y creo que el equipo podrá mantenerse en esos lugares, ¿no? Dicen, en caso de que vayamos a quedar muy bajos en la selección, tendrán que ver a quién reclutan. Ahora, número 29, Carolina Panthers. Tiene buen equipo, tiene buenos jugadores, pero tiene un mal coach, tiene un coreback regular que ya demostró que no era él la solución en Cleveland por el momento. 30, los Commanders, los desastrosos Commanders. Carson Wentz, por más energía que le quiera poner, es uno de los también de los corebacks con más sacks que menos tiempo tiene para pasar han sido de, rebasados en todos los aspectos eh, Washington por más esperanza que quiera lo veo difícil Ron Rivera dijo en una entrevista hago lo que puedo con lo que tengo o sea dijo no esperen más porque no tengo más con qué vaya difícil difícil decisión para que tu coach te diga eso 31 tengo a los Chicago Bears su equipo de sus eh, de sus caballos negros de Isa porque de pronto parecían buenos, pero han sido un desastre, son de las peores, de las ofensivas más dolorosas de ver en televisión, no hay nada, Justin Fields es uno de los peores corebacks en este momento, ya no sabemos a quién culpar, a que no tienen playmakers a la ofensiva ni a la defensiva, ¿qué se les puede decir? Khalil Herbert creo que es la única buena pieza que ha, que ha pasado por ahí, y aún así siguen con un récord de 2-2, ¿no? irónico, creo que en mucho tiempo esta es la primer power ranking donde donde el número de victorias y derrotas no refleja realmente el poder de los equipos, ¿no? ha, sido, ha sido curioso, 32 los Texans, no hay mucho que hablar de los Texans, Van a, no creo que se muevan del 32, primera ronda del draft, probablemente vayan a ir por un coreback, y para ver los power rankings completos vayan a nuestro sitio de Radar Deportivo, ahí los esperamos, en la página oficial de Radar Deportivo es donde pueden quejarse, donde pueden hacer sus denuncias, donde pueden hacer sus demandas, sus amenazas de muerte, porque no pusimos a su equipo en el lugar que querían, es ahí donde pueden escribirnos. Regreso contigo, Isa.
0: Exacto Mondo, ya tienen una probadita de nuestros Power Rankings, ya cuando estén escuchando este episodio van a estar publicados ahí en la página. Recuerden que también estamos jugando nuestra quiniela, donde su servidor está empatado en el número uno, después viene por ahí mi estimadísimo río en el tercer o cuarto lugar si no mal recuerdo con 24 puntos ya estaremos actualizando también lo de la quiniela nos viene una semana 5 interesante y creo que nos va a dejar mucho mucho comentario y bastante de qué hablarles en el siguiente capítulo por lo pronto eso sería todo pues no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales instagram radar-deportivo, bajo Facebook radar-deportivo, el eco de los deportes no olviden checar nuestras historias mi estimadísimo Río, gracias por hacer check down aquí con nosotros
1: check down para ganar unas tres yardas y el siguiente va a ser un pase al costado y el siguiente va a ser un pase a Gronkowski en, la, en, en un flat y así nos lo vamos a seguir hasta ganar seis Super Bowls, ¿No? Qué, qué, qué cosas verdad, entonces la defensa de élite hace toda la chamba también muy buen placer contigo Isa, hablé demasiado pero tenía que ser, tenía que ser así porque si no no se escuchan, aunque se harten, aunque se molesten. Información especial de la NFL es solo aquí con nosotros, un contenido yo creo que entretenido, bastante entretenido, y vendrán cosas mejores, como diría la canción, siempre vendrán contenido mejor de la NFL, quédense con nosotros, soy Río Ángeles, me despido, Isa, un placer, mis redes sociales son Rockstar Río 13 ahí pueden seguirme, más para mi carrera artística, pero si quieren hablar de la NFL, también están, son bienvenidos, gracias.
0: Muchas gracias a ti, y a los que son tus fanáticos, a todos los que nos siguen aquí en Radar Deportivo a lo largo del territorio mexicano y más allá de nuestras fronteras así como la NFL está trascendiendo barreras y corazones nosotros intentamos hacer lo mismo no se despeguen de lo que les tenemos planeado recuerden que va a regresar lo de NFL para Dumis, así que tranquilos, tranquilos creo que la gente se va a ir acercando también aquí con nosotros sin más que decirles nos despedimos, nos escuchamos en la siguiente